0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Five, four, three, two, one, zero. All puntata numero 25. Ciao e benvenuti alla una nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi puntata particolare sull'arte, eh, ma non sull'arte a sé stante come cosa culturale che è bellissima ma di cui purtroppo so poco e niente, però l'arte in rapporto alla finanza, cioè tutto quello che è la modalità di come investire in arte e, chi ha, e qualcuno che ha l'arte per avere solo roba bella che vuole avere, sapere come può fare per valorizzarla. Allora oggi ho chiamato un'esperta, la dottoressa Vera Canevazzi, che è un art consultant indipendente dal 2017, è stata ex direttrice della Cortesi Gallery ed attualmente è docente presso l'Accademia di Belle Arti di Santa Giulia di Brescia, è un periodo tecnico del Tribunale di Milano ed è autrice del libro Professione Art Consultant di edizione Franco Angeli 2020. Benvenuta Vera, come stai?
1: Grazie, bene, bene, grazie mille.
0: Allora, intanto ti ringrazio per aver partecipato al, al mio podcast e immagino sì, che hai tanti beh. impegni, ma oggi ti ho, ti ho beccato nel giorno di, del, delle, dei lavoratori, il primo, il primo maggio, ti faccio <ride> lavorare anche oggi. <ride> Senti, niente, allora io ti ho chiamato perché come sai io sono un consulente finanziario Quindi mi occupo un po' di tutto quello che concerne soldi, investimenti, assicurazioni e quant'altro, però sono un po' ignorante sull'arte, nel senso che mi piace, la guardo, quando posso vado alle mostre, però chiaramente non ho nessun titolo per dire qualcosa sull'arte quindi ho chiamato te che sei specializzata in questo. Sì. Allora, ti farò un po' di domande, preparati come magari qualcuna non sarà proprio molto professionale perché sai, ripeto, non sono competente sì, più di tanto, certo, però sicurati. la cosa che, diciamo, che vorrei dire io in premessa è che per quanto riguarda il discorso dell'arte e riguardo al discorso del fisco e qua, questa la dico io a due parole. È, mh, è un, po', un po' non ancora ben definito. Non so se, se sei d'accordo con me perché il fisco definisce eh, chi eh, vende o compra arte in tre, eh, in tre categorie: c'è quella dei, dei collezionisti puri, mm-hmm. poi c'è quella dei mercanti e quella dei collezionisti professionali. Mentre per il primo, che potrebbe essere il singolo che in- ha delle opere, le compra una, se la tiene 5-10 anni, ce l'ha in. Eh, in eredità e quindi su quelle il fisco non va ad indagare, non chiede eh, di pagare l'IVA, di pagarci le, le tasse, mentre invece soprattutto sulla terza, cioè collezionisti professionali, su quella richiede l'apertura di partita IVA, tassazione… Cioè, mh, richiede tutta un come se facesse qualsiasi altro lavoro, come se fosse un consulente finanziario, un avvocato, un notaio. Sì, ho detto sì, bene sì. per no, questa no, parte mia che...
1: È giustissimo così, sì, è proprio così, ma non è sempre stato così in realtà, perché è una normativa che è stata aggiornata solo negli ultimi anni, per cui prima... Sì, ho visto...
0: Ho visto che c'è stata una sentenza di una corte che ha deciso in merito a un ricorso che aveva fatto eh, l'Agenzia delle Entrate a una vendita di qualcuno che aveva percepito un'opera molto importante in eredità e c'è stato una grossa diciamo litigio su questo no?
1: esatto eh, diciamo che in linea di massima chi ha un'opera di eredità e di famiglia non ci paga sopra le tasse se la vende però se acquista un'opera e poi dopo due anni la rivende ci fa un profitto e per cui lì ci paga le tasse e... perché
0: lì c'è l'intento speculativo come tutte esatto, le cose no? quando esatto. c'è l'intento speculativo il fisco ti dice mi devi pagare l'acquisti oggi o la ricevi da un tuo parente che ce l'aveva da vent'anni, la vendi, eh, lì non è speculazione. Esatto, non, non esatto. C'è questa... Senti, allora, ho detto che tu sei profess- hai scritto appunto questo libro, professione Art Consultant. Bene, cos'è l'Art Consultant? Perché questa è la prima cosa da chiederti.
1: Allora, ho scritto questo libro proprio per il motivo che è una figura professionale che si è sviluppata piuttosto recentemente, In Italia e in Europa per cui c'è ancora molta confusione su questo profilo. Eh, Ad esempio, è il primo libro sulla figura in generale, proprio nel mondo, sulla figura dell'art consultant.
0: Non l'ha scritto nessun altro, nessun altro. No, sono stati sono
1: sono. la prima, nel senso che è stato scritto un libro per le banche, eh, sono stati scritti libri sull'art advisory, però sulla figura proprio del consulente è il primo. Eh, in realtà uh, come ho detto nel, in America e in Inghilterra è una figura professionale consolidata da almeno 20 anni in Italia uh, saranno 5 anni che, che si sono diffusi questi profili professionali anche se in realtà diciamo che quella del consulente artistico è una figura che un po' affonda le radici anche nell'antichità Magari erano artisti, magari erano galleristi che fornivano un consiglio a chi comprava arte. Ad esempio, uh, Gonzaga si serve di Rubens per acquistare le opere, e, tra cui anche il museo museo? No, il, il signore di Gonzaga nel Cinquecento.
0: Ah, stai parlando del... Ah, stai parlando, sei tornato indietro.
1: Esatto, come anche nel passato esistevano i consiglieri artistici, insomma.
0: Beh, se, se viene a me viene alla mente i medici che presente erano, si avvalevano di, di, di consiglieri per poi investire nell'arte, far con esatto. l'arte da quelli che loro... Tutti i signori,
1: no? signori che collezionavano arte all'epoca si servivano di consiglieri per riuscire ad avere i migliori capolavori del momento. Quindi eh, esatto. diciamo che è sempre esistita questa figura, perché è colui che ti accompagna nella scelta dell'acquisizione migliore e non solo.
0: per sintetità. Però adesso... Adesso non esiste un albo, che ne so, come degli avvocati, dei consulenti finanziari, dei commercialisti dell'Art Consultant. Allora, c'è un altro registrato In
1: realtà uh, esiste l'albo degli storici dell'arte. Ah. È una cosa recentissima ah. in realtà, perché neanche da un anno, mm-hmm. da pochi mesi. Uh, però non c'è quello dell'Art Consultant o dell'Art Advisor, c'è più in generale mm-hmm. quello dello storico dell'arte.
0: Magari tu con qualcun altro provvederai a fondarlo, visto che hai scritto il primo libro, magari potresti essere una sì, delle sì.
1: Chi lo sa, magari sì.
0: Senti, visto che abbiamo detto cos'è l'art Consultant, la differenza fra l'art advisor e l'art Consultant. Qual è la differenza?
1: Allora, l'art advisor, allora, se pensi all'interno delle banche, nasce sopra, sono nati negli ultimi anni dei dipartimenti dedicati all'art advisory.
0: Eh sì, perché le banche storicamente hanno, hanno nei loro patrimoni, nelle loro sedi storiche, tanta, tanta arte, dipinti, esatto. eh, sculture, t- tanta, quindi hanno dovuto curarle in un certo modo. Esatto. Sì, ma
1: perché si chiama settore di art advisor e non di art consulting? Perché l'art advisory si dedica principalmente all'investimento nell'arte, all'investimento ad aspetti finanziari o legali. Invece il consulente d'arte, come sono io, mm-hmm. non si occupa solo e unicamente di investimenti, ma anche di tutti gli aspetti culturali, ad esempio può organizzare una mostra, può um, fare degli expertise su delle opere di cui non si sa chi siano, oppure se un cliente compra un'opera non gliela faccio solo comprare, ma gliela faccio arrivare fino a casa, quindi mi occupo anche delle dogane, dei trasporti, dell'allestimento del restauro quindi il consulente ha una formazione un pochino più complessiva e necessariamente uno storico dell'arte invece l'art advisor può anche avere una formazione economica
0: ho capito senti principalmente chi sono i tuoi clienti? Immagino le banche, già l'abbiamo detto perché lo sappiamo che le banche ci hanno molt'arte, ma i tuoi clienti quali sono oltre le banche?
1: Allora, ci sono diverse tipologie di clienti. Ci sono i clienti che non hanno opere o che hanno appena cominciato una collezione e vogliono comprare o per investimento o per altri motivi e possono essere sia banche che aziende che privati. Poi ci sono tutti coloro che hanno... Una quantità di opere che gli arriva dalla famiglia e non sa di che cosa si tratta, se sono vere o false, quanto possono valere o meno e magari hanno delle necessità di divisione di questo patrimonio. E poi da ultimo ci sono anche gli studi di architettura. mi è capitato spesso in questi anni di collaborarci, quindi di affiancare alla ricerca architettonica anche quella artistica, per esempio un appartamento di nuova costruzione all'interno di cui vogliono mettere delle opere d'arte.
0: Stiamo parlando di appartamenti di un un grande livello, insomma. Sì, sì,
1: sì, comunque Eh. sempre con studi di architettura importanti, però mi capita anche questo tipo di di lavoro, ovvero avendo uno spazio chiamo l'artista e gli faccio fare un'opera appositamente per quello spazio
0: E tu selezioni quale artista serve per quel dato appartamento, perché ogni appartamento non è che ci puoi mettere un tipo di artista che collude con la tipologia di appartamento, eh. va anche inquadrato, no?
1: Certo, quindi ogni appartamento ha il suo artista ideale, che poi dipende anche dal budget che ha il cliente, ovviamente, e qual è la sua finalità, se vuole investire, per cui vuole avere in futuro un ritorno economico, oppure se non gli interessa, quindi ci sono un po' di... Quindi, di...
0: ricapitolando, ci sono quelli che non hanno mai approcciato l'arte e che hanno dei soldi e vorrebbero investire, esatto, sì. quelli che già ce l'hanno e non sanno come, come trattarla perché magari l'hanno ricevuta in eredità, magari in questa modalità qua, esatto. o chi, diciamo, ha, invece è invece un pochino più eh, i musei, le banche, e invece chi magari fa un po' e un po', no? Fa un po', vuole investire in altro, in arte un po' in altre cose e si rivolge a te per consigli
1: esatto, esatto oppure ci possono essere anche Senti. degli alberghi ad esempio mi è capitato recentemente che hanno bisogno di opere ah, per già. tutta la loro struttura quindi eh. anche questo
0: è vero, anche alberghi sì. Eh. beh c'è cioè, sempre alberghi di un certo livello da certo 5 livello. stelle in su sì,
1: sì, 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 sì. Eh.
0: Senti, se facciamo un po' eh, un confronto dell'arte invece sul lato eh, più penale come investimento, eh, io ho qui sotto un grafico che dal 2005 al 2019 l'arte ha superato e di molto il rendimento eh, dell'MCI World Real Estate, che è quello che misura gli immobili, è dovuto da 100 è arrivato a 220, l'arte è arrivata a 292, arrivando quasi al, al rendimento di quello dell'oro quindi è una diversificazione che per chi gente che ha patrimoni di un certo livello è anche redditizia
1: sì, questo è uno studio che ha fatto il sole 24 ore, mi sembra sì, eh... sì, sì, il sole sì, perché è, allora... il mio,
0: è, è il mio riferimento il sole 24 ore, capisci? <ride> per me è quello sì, è, del un mio date, pane è un dato
1: infatti molto interessante questo che, che c'è stata una che l'arte ha reso più del, del settore immobiliare. Uh, sono stati anche messi a punto negli anni degli indici di rendimento, uh-huh. proprio per cercare di capire uh, quanto l'opera acquisisce di valore nel tempo. Eh, e anche da questi indici eh, sono emersi dei dati molto interessanti. Ad esempio, il, l'indice più, più utilizzato, che è quello del May Moses, eh, che è stato messo a punto. Scusa, da...
0: lo, puoi, lo puoi chiarire meglio? Che io May... ho sentito male io, ma non lo.
1: May Moses Index si chiama. Ah,
0: uh-huh. sì, no, un, un
1: indice che è stato messo a punto da due studiosi e poi è stato acquistato da Sotebis, la casa d'aste nel 2016. Sì. E in pratica, questo indice si basa su quelle opere che sono state più volte rimesse sul mercato, per dire, uh, non lo so, il Salvatore Mundi di Leonardo che, che, è stato, che è passato più volte alle aste, cioè considera quelle opere che sono passate più volte, insomma, e hanno visto che dal 1950 al 2018 le opere hanno avuto un tasso di crescita annuo dell'8,8% mentre dal 2016 al 2018 dell'11,2%, quindi questi sono anche dati molto interessanti. Eh, Però diciamo che il il settore artistico, che può essere definito un passion asset, è rispetto ad altri settori più tradizionali di investimento un pochino più particolare.
0: È molto molto particolare,
1: Ci sono due problemi, fondamentalmente, riassumendo cioè il fatto che i prezzi siano così variabili delle opere, perché chi compra opere può spendere delle cifre senza sapere se veramente quelle cifre sono reali e giuste, e il secondo Eh problema…
0: In questo campo c'è tantissimi tantissimi falsi in giro che magari ho letto un articolo dove dice che i musei hanno un 40% di opere che potrebbero essere false, che è un dato strabiliante. Sì, questa era era stata una
1: dichiarazione shock del direttore del Metropolitan che che sosteneva che il 40% infatti della della sua collezione era composto da falsi. Ma non è così neanche irrealistico, infatti l'altro grosso problema, che è quello gigantesco, è quello dei falsi, perché comprare un capolavoro del del Rinascimento può costare centinaia di milioni, se si vuole comprare, se si compra una sua copia del 500 per dire allora può arrivare a valere 100.000 euro, però una copia fatta nell'800 magari ne vale 2.000 quindi Se uno compra una copia dell'Ottocento convinto che sia un originale, eh, è un grosso problema. Insomma. È,
0: è per quello che c'è il tuo ruolo. Cioè, è per quello è come che c'è tutto, il ruolo, sì. è, è quello come in tutte le cose, bisogna andare dal professionista eh, esperto, che è eh, esperto, quella data cosa, per riuscire a non, a non farsi eh, fregare, a non, a non fare degli investimenti che poi risultano soldi persi perché se io compro una cosa la pago un milione di euro quando arrivi tu la valuti e dici no questa vale se no 10.000 euro li ho buttati quei soldi
1: esatto esatto quindi sì è molto importante farsi guidare per non commettere errori soprattutto
0: senti sempre rimanendo nel campo del discorso penale cioè eh, investimento ultimamente negli ultimi anni anche negli ultimi mesi giorni e eh, eh, Chiunque ha grossi patrimoni in arte ha fatto ricorso a finanziamenti, soprattutto in in America. In Europa è molto, molto meno eh, diffusa questa cosa, però eh, le banche americane, soprattutto, sono molto, e anche qualcuna forse svizzera, se non mi sbaglio, o inglese, eh, sono più propense a concedere, mettendo a garanzia delle opere d'arte, dei finanziamenti, giusto? Sì, giusto, Eh, è una cosa
1: che che si stende a fare eh, sempre di più e come dicevi nel mondo anglosassone. Anche qui per avere un'opera che può fare da garanzia bisogna comunque essere certi che si tratti di un capolavoro che non subirà un'oscillazione di prezzi, diciamo. Per cui soltanto certi... Beh sì, sì. perché
0: la banca banca prima di prestarti i soldi farà 10.000 controlli con 10.000 periti diversi per essere sicura che quell'opera che gli dai in garanzia sia veramente abbia quel valore e poi chiaramente opera uno scarto del 50-60% cioè se l'opera vale un milione non è che ti presta un milione te certo, ne presta 400-500 certo. sì, mila sì,
1: certamente
0: quello, quello te lo dico io dalla parte bancaria opera uno scarto taglia tantissimo però giustamente come dici tu deve essere sicura che quell'opera abbia quel valore che tu dici che sì perché che poi deve le oscillazioni
1: avere. nel mercato ce ne sono e anche belle forti quindi è logico che sia così, insomma. Cioè che non copra tutta la, la, la quota del, del valore dell'opera, ma
0: solo una parte. Senti, ma a livello mondiale, eh, quant'è diciamo, il controvalore del giro d'affari mondiale di arte?
1: Allora, per giù, eh? ci sono dei report, perché ovviamente le transazioni eh, d'arte avvengono in diverse modalità. Ci sono quelle delle case d'asta, che sono facilmente registrabili, perché ci sono i portali che te le riportano. Però ci sono tantissimi altri tipi di, di, di transazioni, che sono quelle che avvengono alle fiere, alle gallerie, dai dealer privati, online. Allora c'è questo report fondamentale di riferimento, che è quello che viene più utilizzato, che è l'Art uh-huh. Market Report, curato dalla fiera di Art Basel e OBS, che ogni anno calcola quello che è diciamo, stato l'importo eh, globale del mercato dell'anno, del pre- dell'anno precedente e ora è appena uscito quello relativamente al 2019 e hanno calcolato un valore complessivo di 64 miliardi di dollari. Beh, Quindi c'è stata una lieve flessione rispetto al 2018, però se si considera ad esempio l'innalzamento incredibile che ha fatto dal 2009 quando invece era 39,5 miliardi si capisce che comunque c'è stata una forte ripresa in generale negli ultimi dieci anni quindi una lieve flessione rispetto all'anno scorso tornando ai livelli del 2017 comunque un importo eh, niente male insomma
0: no no niente male senti ma per eh, andare incontro anche ai più comuni mortali perché magari sì ci sta tanta gente che ha tantissimi soldi ma eh, una persona più normale da che cifra potrebbe pensare di cominciare a investire nell'arte eh, diciamo perché se uno mi chiede a me quanto posso investire in un fondo comune io dico anche con 100 euro si può iniziare eh, quindi ma invece per l'arte con quanto si può iniziare e come si può iniziare?
1: Allora diciamo che dipende un po' dall'obiettivo ci sono tre macro categorie di di artisti che si possono comprare, ci sono gli emergenti cioè quelli che si sono appena affacciati sul mercato dell'arte e sono sicuramente i più economici poi ci sono i consolidati ovvero quelli che hanno già un percorso istituzionale di, di, rilevante, hanno già delle gallerie dietro, e poi ci sono le star, come può essere Picasso o Waltz. Un Van Gogh,
0: cose diciamo del Diciamo che chi
1: deve iniziare un investimento non parte mai da un Van Gogh, cioè, in linea di massima. Diciamo che per essere più sicuri si punta sull'artista più consolidato, nel senso, quello che ha già un periodo. Cioè, un del un'artista un'artista
0: artista del, del momento, momento, un artista del momento, un contemporaneo, intanto. Un, un tanto.
1: contemporaneo oppure uno del dopoguerra. Allora, il mercato del dopoguerra è quello che va in assoluto mm. di più, però, o quindi uno del dopoguerra o uno che ha già comunque una carriera avviata. E diciamo per un'opera di questo tipo, la cifra che bisogna pensare di spendere è 50.000 euro. Insomma, non non sono pochi. Se invece si scende di categorie e si va su quelli che appena si sono affacciati sul mercato dell'arte, anche lì però bisogna fare un'accurata scelta, ehm, privilegiando quelli che hanno una ricerca particolare. Lì, diciamo, 10.000 euro è la cifra che bisogna spendere. Quindi, diciamo, 10.000 per gli emergenti, 50 per i consolidati e. Sopra i 150 euro per quelli famosissimi.
0: Ok, senti, intanto te, te la faccio questa domanda. Chiaramente io eh, che voglio fare questo investimento di 50 euro in questa cosa, chiamo a te per avere un consiglio. Sì. No? La, 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 tua, la tua parcella, la tuo, il tuo costo mediamente, cioè... È, un, è il rapporto al, alla, alle, al valore di quest'opera alle ore che tu mi dedichi è a cifra fissa è fatto per ognuno diverso cioè, come, come per capire anche i costi cioè, io voglio avere un consiglio quanto mi costa?
1: Allora la realtà è che ho sempre cercato di fare delle sorte di tabelle ma poi mi sono sempre dovuta a adeguare a delle diverse esigenze del cliente perché un conto è se lui ha già in mente un'opera e che vuole comprare o un autore che vuole comprare e si affida a me per uh, trovare all'interno di o quell'opera o dell'altro la migliore e quindi lì si ragiona più a ore nel senso se invece uh, gli devo proporre tutto io uh, cioè arriva
0: uno completamente ignorante, completamente diciamo, io
1: ignorante dice... e si può eh, e si può anche magari stare parecchio tempo prima di riuscire a trovare l'artista giusto che Gli piaccia perché è importante che l'artista poi gli piaccia, allora in generale mi, mi baso sul budget, quindi il mio compenso tiene conto della cifra che lui vuole investire,
0: cioè una percentuale di quello che lui vuole investire. Esatto, diciamo sì, va bene, però immagino che come tutte le cose. Più la cosa è difficile e costosa, più costerà questo, questo tuo sì, anche opera. Perché,
1: come dicevo, poi non è che gli compro l'opera e mi disinteresso. La compro, gliela faccio arrivare, gliela faccio restaurare. Quindi se, se l'opera si trova dall'altra parte del mondo e ci sono 25 dogane da, da, da passare, ovviamente la mia parcella è più alta rispetto che se si trova nella stessa città del cliente. Quindi ci sono varie... Oppure un'altra possibilità è che l'opera se la fa fare apposta dall'artista che ha scelto, cioè su commissione. E per cui lì ci sarà tutto il controllo dei bozzetti nelle varie fasi, delle approvazioni, dei viaggi, delle visite alla, all'atelier. Quindi è, è molto vario la, la mia parcella.
0: Sì, dipende, come tutte le cose, se tu ti fai dalla parte A alla parte Z o se fai solo un pezzettino e esatto. di cui dici dice io voglio solo sapere quale posso comprare, tu gli dici quella vabbè poi ci penso io come farla trasportare però se invece tu gli fai un servizio dalla alla Z è completamente diverso è esatto, certo. esatto senti invece quelle cose che ogni tanto si sentono oh, ho trovato dentro casa un'opera così cioè succedono, sono vere cioè, queste cose capitano ogni tanto che qualcuno trova un'opera dimenticata a me è successo,
1: a me è successo varie volte di, di andare a casa di amici, di genitori di amici o di, di collezionisti, cioè di persone normali che avevano opere in casa senza saperne il valore, mi è capitato di trovare un, un dipinto di un allievo di Leonardo. Quindi può succedere, insomma
0: quindi il consiglio è organizzate qualche festa e invitatevi esatto. a Canevazzi perché, esatto. perché non si sa mai se magari tra le cose che vede in casa vostra in <ride> salone o eh, se avete un'opera dice con quei il poco che avete investito nell'invitarla alla vostra festa, esatto. eh, voi avete <ride>
1: Anche se posso essere quindi, anche quindi... un invitato scomodo, perché molti invece sono convinti di avere il capolavoro firmato e invece è un falso, quindi...
0: <ride> eh, certo, eppure eh, anche hai ragione, bisogna, bisogna anche dire che magari gli, gli, gli distrugge un mito che avevano di un quadro esatto. dentro casa. Esatto. Senti... Ehm... Il tuo consiglio, ehm, beh, il consiglio per chi vuole investire, un po' l'hai detto, cioè, di in quale tipologia, in quale, ma se tu dovessi scegliere eh, in quale parte del, del segmento che hai detto investire, qual è la da qua a 5 anni la più redditizia? Io parlo di redditizia perché eh, non, non, non la vedo sotto il lato arte culturale, la vedo sotto il lato arte investimento. Eh.
1: Allora, da qua ai prossimi cinque anni sicuramente è ancora l'arte del dopoguerra, quindi degli anni 60 e 70, però i, la maggior, cioè, vari autori sono già stati scoperti, hanno già avuto un enorme successo di mercato, quindi io consiglio di... Tramite ovviamente l'affiancamento di esperti che possono essere anche galleristi di fiducia, non solo consulenti, di cercare quelle personalità che ancora non sono state pienamente riscoperte, e ce ne sono tante. Ho capito.
0: Senti. Invece alle persone che hanno un patrimonio di appunto di arte, quadri, qualsiasi altra cosa, che mh, che magari hanno tante cose, cioè come consigli di operare? Io magari ho 100 quadri e non so, eh, magari qualcuno è messo male, è messo male nel senso che da restare non restare. Cioè come opereresti? Che consiglio daresti a queste persone? Come fare per fare Un'opera di riclassificazione o di revisione di di, di quello che è il loro patrimonio? Allora,
1: solitamente io mi muovo così perché bisogna poter fare una selezione delle cose. Io quindi prima di tutto vedo le opere e faccio una schedatura generale di quello che c'è e del valore e poi segnalo al cliente le opere su cui investire perché anche sulle opere che già si ha si può investire per poter vedere il valore di quell'opera salire in maniera esponenziale. Cioè, perché ad esempio in io, individuo, io individuo quella che è l'opera più interessante, però magari è sì. da restaurare, oppure eh, la, è da inserire in qualche mostra, è da fare conoscere al pubblico, è da, da pubblicizzare un po', da rendere pubblica. Perché...
0: Perché immagino che se tu la pubblicizzi e la conoscono in tante persone il suo valore dovrebbe salire, immagino così. eh?
1: Il valore cresce enormemente di un'opera, allora considera che il falso come abbiamo detto prima è il terrore più grande di qualsiasi collezionista. Per cui ogni opera che invece è riconosciuta dalla critica come di un autore, quindi viene messa a una mostra, viene pubblicata, viene restaurata, è così maggiore il suo valore. Questo si vede anche alle aste. I pezzi che hanno le quotazioni più alte sono quelli che sono stati esposti alle mostre, che sono presenti in dei saggi critici, che hanno l'autentica dell'artista e che sono in buono stato conservativo. Quindi, um,
0: Quindi fai, un, fai un po' la gente di, de, di questo collezionista e gli dai eh, una mano per valorizzare tutto quello che è in mano a seconda di quello che è, cioè non puntare su tutto quello che ha in modo così random, esatto. ma selezionare, vedere quale restaurare quale no, quale promuovere, quale invece magari sì, vale poco lascia la perdere, vedremo un domani cioè, Assolutamente. Fai, fai una cosa Bisogna
1: ricerca. procedere per step perché è anche inutile buttare via so, cioè nel senso quindi agire per gradi partendo dalle opere più importanti eh, e a seguire.
0: Certo. O magari se delle opere Senti. sono
1: completamente non interessanti si possono anche vendere e comprarne una più, più rilevante. Cioè.
0: Somiglia molto un po' al processo che facciamo noi di fare una revisione globale del patrimonio dei clienti, cioè non solo del di quanto c'è investito ma anche il discorso di quanto c'è in arte, di quanto c'è in immobili di quanto c'è in quote societarie, cioè tutto globalmente vedere cosa tenere, cosa valorizzare e cosa lasciare andare perché magari non conviene tenerlo, è eh, solo un peso che magari non, non esatto, porta a niente
1: esatto, sì sì proprio così
0: senti eh, diciamo che ci abbiamo verso la fine ti volevo chiedere un'altra ultima cosa Qual è, magari se non ti ho fatto la domanda giusta fino ad adesso, una cosa importante, un consiglio importante che vorresti dare a chi si vuole avvicinare all'arte per investimento o chi magari già c'è là, magari, ma potresti dargli un consiglio importante su come, a parte quello che abbiamo detto, con qualcosa, se c'è qualcosa. Cioè da dire.
1: cosa bisogna essere principalmente guidati, tu dici?
0: Esatto, sì. sì.
1: Allora, io consig- cioè, l'arte è comunque una passione, per cui quello che io consiglio in generale è di farsi trasportare anche dalla, da questa tipologia di, di approccio, anche perché uh, un'opera, magari per essere rivalutata e acquisire valore, ha bisogno di 5, 10 anni o anche 20, per cui nel frattempo è anche importante godersi esatto, la godi. l'opera.
0: Te la guardi e te la godi. Esatto. <ride>
1: cioè. e, e poi... questo io l'ho visto in tantissime persone cioè chi comincia a comprare arte poi entra in un vortice da cui non riesce più a uscire cioè è una passione che che ti mangia quella per l'arte e quindi questo è quello che consiglio di farsi, di conoscere di più l'arte, visitare più fiere più più mostre possibili e e di conoscere e di farsi un po' coinvolgere nel mondo in generale dell'arte
0: Comunque, mi è piaciuto tanto quello che hai detto, il discorso del lungo termine, che è poi è lo stesso principio che noi professiamo, noi consulenti finanziari professiamo tutti i clienti. Non guardare al breve termine, ai sei mesi all'anno, ma guardare ai 5-10 anni, perché è lì che esce fuori il valore di un investimento e il valore di un'opera. Non sicuramente non dopo due mesi o tre mesi che l'hai comprata bisogna avere, fatto, cucino,
1: bisogna avere assolutamente pazienza e acquistare, comprare nel momento giusto cioè comprare e vendere nel momento giusto senza essere impulsivi e quindi sì, avere molta pazienza e poter aspe- dover aspettare anche 5-10 anni o anche 20
0: va bene senti Vera, intanto ti ringrazio tantissimo di aver partecipato grazie a te se vuoi puoi lasciare tutti i tuoi dati co- dove ti possono trovare, come ti possono eh, contattare, il tuo sito, il tuo numero, il tu- quello che vuoi, lascia allora, pure tutti i tuoi dati. Allora, il
1: mio sito che è wwwvera artconsultingcom e lì ci sono i miei riferimenti sia telefonici che email
0: va bene, lì ti potranno chiamare e disturbare chiunque senta poi il podcast certo, eh, certo. Per, per avere, chiaramente qua è una cosa molto informativa poi se volete delle informazioni ben precise chiamate Vera eh, io la chiamo Vera, la dottoressa e eh, contattatela lei con la massima attenzione vi, eh, vi assisterà in tutto il vostro percorso Senti Vera, ti ringrazio ancora Grazie per la tua partecipazione, per il tempo che hai dedicato e ci sentiamo alla prossima se ci sarà magari qualche richiesta di, di andare su una, una parte più particolare su andare, magari ti ricontatto se sarai disponibile molto
1: bene. Volentieri, volentieri, certamente A
0: presto e ora un... Ah, alla, alla prossima. E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui parlate è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare informazioni informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. Infatti, le previsioni, le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, bancari, assicurativi o simili e non costituiscono sollecitazioni di pubblico risparmio. Alfonso Selva è vero che le Mazzi non sono responsabili di nessuna decisione di investimento o disinvestimento presa dagli ascoltatori che fiscono piano autonomia decisionale. e affari